0: Estaba comentando Alberto que no quiero hacer el ridículo con una queda de que no venga nadie.
1: Vale, podcast número 28. Este es el episodio 2 de la temporada 3 del de el podcast de hipertextual. Eh, vamos a hablar sobre el Mobile World Congress. ¿No?
0: Yo pienso hablar de la Apple Watch. <risa> no, Mobile World Congress. Fue hace unos días. Bueno, de hecho, volvimos ayer. Eh, y, y fue bastante predecible. ¿En cero En el sentido. Bueno, no, no no fue tan predecible. Fue predecible en el sentido en el que HTC no, no dio ninguna gran, gran novedad con su M9. Y ha sido quizás el smartphone más flojo de la feria respecto a las expectativas que teníamos de él.
1: Y en cuanto a Samsung, ¿te sorprendió? Sí, Samsung sí que sorprendió. Eh, ya
0: teníamos bastantes filtraciones de lo que iba a ser, pero no nos esperábamos algo que tan chulo, pero ni ellos mismos. O sea, Yo estaba en el stand de Samsung y la gente de, de comunicación, de la agencia, que estaban allí viendo, viendo entrar a, a periodistas y medios acreditados a probar los, los Galaxy nuevos, ellos mismos lo decían. decían estaban flipando. Decían, están encantados. Está, estamos flipando de ver esto, no lo creemos. Nunca, nunca habían visto algo así. Siempre es una marca que recibe bastantes palos, uh -huh. aunque luego arrasen ventas, pero la crítica, sobre todo al principio, siempre, siempre le dan palos. Con el S5 lo vimos, con el S4 lo vimos, con el S3 también. Pues esta vez han dado bastante bastante con la tecla.
1: Bueno, empecemos eh, vamos a ir por partes. Empecemos con HTC, si te parece bien. Uh -huh. Vamos haciendo un resumen de las principales marcas de lo que han lanzado y lo que han anunciado durante el Mobile World Congress. Si quieres, luego al final hablamos un poquito sobre el evento en sí mismo. Yo creo uh -huh. que tenemos opiniones similares en ese sentido. Sí. Pero bueno, empecemos. Bueno, tú empezaste por HTC y creo que es un buen punto para, para iniciar. M9 se lanzó el día domingo, ¿verdad? Eh, Fue sí. parte de, estos gran, de todos los anuncios que se hicieron el domingo antes que empiece la feria. Y dices que no hubo nada, en tu opinión, no hubo nada... Nada sorprendente en cuanto al M9, porque ya estaba muy filtrado
0: y ya todo era pues, mucho de lo que se esperaba, ¿no? No hubo ningún anuncio de sorpresa eh, con el propio terminal. Igual que el año pasado, no sabíamos para qué era la segunda cámara trasera de las filtraciones que hubo. Y salió tu cámara y nos gustó bastante. Luego no funcionaba tan bien como nos quisieron hacer creer. Pues este año no hubo nada de eso. Fue un terminal muy, muy, muy continuista con lo que era el M8. Que a su vez era bastante continuista con lo que fue el M7 hace dos años. De acuerdo. Y. Mm. Me da pena porque es un terminal m 8 que me gustó mucho. Y ni con el M8 ni con el M7 tuvo todas las ventas quizás que necesitaban o que esperaban, que les ha hecho acabar en una situación financiera delicada desde hace más de dos años.
1: Eso es algo que me interesa mucho y que me gustaría que, que, que lo expliques en detalle. Eh, llevas mencionando que HTC, a medida que su cuota de mercado en móviles se va achicando y que sobre todo Samsung, va comiéndose el mercado y bueno, muy probablemente en un futuro Xiaomi y otros eh, fabricantes chinos se van comiendo el mercado, eh, marcas como HTC empiezan a buscar diversificar, empiezan a buscar eh, generar ingresos por medio de dispositivos paralelos o, o satélites al móvil, como las cámaras y demás, y ahora hemos visto un poco de eso en HTC, ¿no?
0: Exacto. Eh... De la misma forma que Samsung ha perdido bastante de los beneficios que tenía hasta ahora con su división mobile. Sony también está en una situación en su división mobile bastante, bastante delicada por muchas, muchas pérdidas. Son marcas que ya tienen un ecosistema mucho más amplio de electrónica o de entretenimiento. Pueden permitirse pasar una etapa un poco mala para luego remontar. HTC no tiene más margen. HTC hasta ahora solo ha fabricado teléfonos móviles, no ha hecho nada más. Eh, eso pues, eh, si te va bien pues bueno, te vale, pero si te va mal pues tienes que buscarte un plan B que es lo que ha hecho ahora HTC, lo, lo dejaron caer el año pasado que iba a llegar algo así y llegó la camarita hasta la HTCR. si la recuerdas
1: la, la recuerdo perfectamente
0: pues pues ahora ha llegado dos accesorios más o dos complementos más, HTCR Vive o Vive, uh -huh. el, el casquito de ley virtual y Grip la pulsera de la
1: cuantificadora ok eh... Voy a pasar de la pulsera cuantificadora porque creo que de eso hay demasiado en el mercado mm. y creo que de hecho está saturado y no hay nada de innovación en ese sentido. Pero los cascos de realidad virtual parecen ser como un nuevo campo en el cual algunas marcas eh, de las cuales no nos esperábamos que se metieran en ese campo se están metiendo. HTC, Samsung, Facebook, que compró Oculus Rift. Mm. Eh, ¿Llegaste a probarlas? No. ¿Llegó alguien aquí en la oficina llegó alguien a probarlas? Un Un Dami. No era, no, no, era... no era funcional. Vale. Eh, ¿Tenemos algún tipo de, de opinión sobre, al menos tú, tendrás algún tipo de opinión sobre las cascas de realidad virtual?
0: Sí, precisamente eso te iba a decir, que más que el modelo de HTC, sí. que no he podido construir una opinión más sólida, sí. sí sobre los cascos de realidad virtual. No es ni la primera, ni la segunda, ni la quinta vez que alguien intenta hacer llegar al mercado la realidad virtual y nunca ha tenido, nunca ha tenido éxito. Siempre ha habido una etapa de llegada y conforme llegó se fue. Nadie. Sí. Ha ha tenido éxito en el mercado con un dispositivo así. Por qué creo que ahora sí es el momento. El smartphone. Porque antes no... Antes el casco tenía que tenerlo todo, incluida la pantalla. Sí. Y eso subía el coste. Claro. Ahora, en cambio, tenemos un dispositivo que es una pantalla, básicamente muy poco más, a nivel de estética, lo que vemos es una pantalla, no hay accesorios. Una pantalla de 5 o más pulgadas, todo el mundo en nuestro bolsillo, eh, que llevamos siempre con nosotros, que todo el mundo lo tiene, y que abarata mucho el coste de lo que es un, un casco. Ya no necesitas el factor, el, el componente que quizás más caro que es la pantalla. Claro. Aún así, eh, estuve probando las Gear VR desde hace un par de semanas, más o menos. Que son y, las de Samsung. Que son Mara de Samsung, las que, no que precisamente me parecen algo caras para lo que son, porque no tienen pantalla y cuestan 250 euros. Bueno, 200, okay. 250 con el mando incluido. Ok. Tiene circuitería, tienen acelerómetros, sensores, el, el trackpad, el botón trasero. Pero aún así me parecen algo caras. Ok. También es verdad que eh, supongo que de, de deben ganar dinero a través de los contenidos que son gratuitos, que vienen en una micro SD incluida. Aún así es, es delicado. Igual dentro de un año, y dos años ya baja de precio, mm. porque ya son algo más, un, po, un poquito más masivo. Mm. De acuerdo. Y, a, y habrá que ver. Pero creo que el principal motivo de que ahora vuelvan a haber dispositivos así y tengan algo más de éxito es justo ese. Que, que el smartphone ayuda a bajar el precio y que ya todo el mundo está más acostumbrado a desarrollar para, para plataformas ¿Y así. la experiencia
1: de uso, en tu opinión, con los VR? Publicamos una reseña en Hipertextual está la reseña pero si quieres uh, un poco dar un resumen de tu, de tu experiencia de uso pues... ¿Es el futuro? No, no, en serio, lo pregunto en serio porque se habla
0: mucho del futuro. ¿no? Vale, de la... Yo creo que sí, al menos como primera piedra Sí. A lo mejor dentro de 10 años, lo que, lo que era la VR o el casco HTC, Oculus, etcétera, son algo monstruoso, igual que hace 10 años el, o hace 20 años los teléfonos móviles eran enormes. Claro. Y algo muy, muy de nicho, y ahora es algo que todo el mundo tiene. Sí. Yo pienso que dentro de no sé cuántos años, el casco de la ley virtual será un accesorio más para entretener, como entretenimiento para muchos. No será algo tan, tan de nicho ni algo tan raro como ahora. Y sobre la experiencia de uso, pues en esta oficina todos somos el mejor ejemplo. Cuando llega algo aquí que pruebo yo, que prueba, envíos para que lo pruebe Antonio o sí. quien sea, es algo que suele pasar desapercibido en el sentido de, ha llegado otro móvil, ha llegado otra cámara, ok, bien. En cambio, es algo que respetaba mucha curiosidad y todos, todo lo quisimos probar. De acuerdo. Y todos nos quedamos bastante flipados. De hecho, sí. Y en general, creo que nos gusta a todos mucho. Ahora falta pues, que lleguen más contenidos, que lleguen juegos un poco más elaborados, que lleguen...
1: Y en el caso de, de los móviles, eh, más densidad. También.
0: porque Sobre todo, hasta ahora lo que hemos visto ha sido Samsung, sí. el, con el Note 4 sí. y el... Y el YARVR. Ahora han sacado un modelo adaptado para el S6.
1: Que tiene un poco más de densidad, pero no es suficiente.
0: Exacto. Eh, y en el caso de, de HTC es un poco lo mismo, ¿no? Sí, pero en el caso del S6, gana la densidad porque la pantalla es un poco más pequeña y mantiene resolución. Sí. Pues, pero sí que creo que ahí estará parte del sentido de que los móviles tengan pantallas 4K. Claro. Pero la sí. reproducción
1: eh, de juegos en 4K. Manteniendo frame rate, uh -huh. manteniendo el el, el, el. el. ¿Cómo se dice? El. el Los cuadros por segundo. Sí. Eh, a, a 4K. Uh -huh.
0: llegará, llegará con los procesadores. Eh, sí, a medida
1: que avancen. De acuerdo, es algo que llegará. Eh, pero, pero por otro lado, veo, veo todos estos problemas que están teniendo en las consolas de mantener. Cuadros por segundo, a 1080p y no lograrlo.
0: Hmm. El bueno, problema lo es que las consolas llegan cada 5 o 6 años. Los smartphone se renueva. Los procesadores Booking Cine de Qualcomm se renuevan cada,
1: cada año. De cada veces.
0: Lo que presentaron ahora en el mobile Qualcomm será lo que marque cómo serán los smartphones de finales de año, por ejemplo.
1: Pero un procesador uh, móvil hmm. siempre está tres años atrás de un procesador. No, no para móviles, es un procesador para, para escritorio. Ah, vale. Claro, es que si estoy pensando
0: en juegos del móvil visto en realidad virtual tú estás pensando en juegos de, claro, es que de esta generación a algún de consolas punto tendría
1: que llegar, algún punto tendríamos que llegar a poder jugar videojuegos con muy alto nivel de gráficos mm. en un entorno de realidad virtual eso es
0: lo que ha sacado ahora Sonic Sony con Morpheus sí. y, y Microsoft también ha dicho que la Xbox
1: podrá usarse con HoloLens ok vale bueno, entonces HTC tratando de, de, de diversificar el, el, el negocio y de diversificar sus, sus ingresos por medio de dispositivos eh, satélites al móvil. Sí, lo que el, el CEO bautizó como un estilo de vida móvil.
0: Ya. Yeah. Mezclando la, un juego de palabras, estilo de vida. Sí ya había accesorios con
1: sí. los móviles, sí. Vale. Bueno, en el caso de Samsung, eh, como decías tú hace un momento, estaban muy sorprendidos por la reacción general del público y de la crítica mm -hmm. con el diseño de los móviles. Yo, yo debo aceptar que me, me, hace, me sorprendió también bastante el, el Edge en particular. Me pareció muy bonito. Mm -hmm. Me pareció que el, la forma en que se siente el, el, la, la pantalla... Eh, la manera en que se siente la pantalla cuando estás... Eh, en los bordes, manipulando eh, elementos de la interfaz cerca de los bordes, como el borde es eh, curvo, sí. se siente bastante bien. Eh, ¿qué, ¿Cómo valoras? o, o por, dónde va, ¿Por dónde crees que va Samsung? ¿Crees que realmente empieza a darse cuenta de la importancia del uso de materiales premium para, sí. sus, para sus teléfonos premium? Sí, exacto. Es algo que ya llevábamos años viendo.
0: Y yo siempre digo que si lo sabemos nosotros, los consumidores, los más críticos, es algo que la marca sabe, el fabricante sabe. Sí. Por fin ha llegado, ¿no? Con el Note 4 ya vimos esa, ese salto y ahora es como la consolidación de una idea, el diseño de, de los S6, S6, S6 Edge, metal y vidrio. Es un teléfono que no sé a quién se lo leí, pero estoy súper de acuerdo. Si, si logro recordar o alguien me lo recuerda, en el próximo podcast de Justicia atribuiré esta frase, pero era, decían que era un teléfono que gustaba a todos, menos a los fanboys de Samsung. ¿Por qué? Y estoy muy de acuerdo, porque Samsung ha roto alguno de sus principios con el S6.
1: Lo de la batería, ¿no?
0: No hay batería extraíble, que hasta hace un año, hace un año con el S5, creo que fue con el S5, Samsung hizo un anuncio que era una especie de burro a los usuarios de iPhone, que no tenían, no tenían batería, y los del S5, muy felices, sacaban la suya y le ponían la, la secundaria, que estaba llena. Pues ahora ese principio se ha roto. Lo del microSD también se rotó. Aunque en defensa de Samsung diré que por fin se han atrevido, como pasó con el Note, a pasar el modelo mínimo a 32 GB. Yeah. O sea, el modelo base ya tiene 32 GB, que es algo que ya pues, se le hace corto a cada vez menos usuarios. De acuerdo. Y por otro lado, eh, el policarbonato. También era algo que muchos decían, que era, su Samsung era mucho más resistente, que si sí. se caía no se partía o, o no, no se abollaba. Pues Ahora se han dado cuenta de que para pedir 700 800 euros por un teléfono Requiere de mejor uso de materiales. Sí, requiere de que se vea como premium. No solo lo que, lo que hay en su interior sea premium, procesador, cámara, etcétera, sino que también lo, el, lo, a la gente de fuera tiene que verlo
1: así. De acuerdo. Eh, en, el caso de, en el caso de Samsung, um, ¿te gustó más el Edge o el S6 normal? Sorprendentemente, le he dicho. Ya, yeah, es, eso ha sido también algo que, que he escuchado que escuché bastante durante el, durante el mobile. La, la, la preferencia hacia hacia el Edge, que en el caso del Note 4 Edge era justo lo contrario, ¿no?
0: Exacto, sí. Y de hecho en este mismo podcast, cuando llegué de la IFA y hablamos de lo que habéis visto, lo dije. Me parece un experimento, me parece un... una prueba de por qué no, somos Samsung, lo podemos permitir, ha habido un, hay un componente que nos deja hacer la pantalla así, vamos a hacerlo. Y a mí no me gustó nada y me sigue sin gustar. La pregunta es, ¿por qué me gusta el S6 Edge y no me gustaba el Note Edge? Sí. Lo primero, Creo que es súper importante que un teléfono sea simétrico para que sea bonito. El Note solo tenía una curva en un lateral.
1: Claro, es cierto. Era como un experimento. Sí, era y algo. Creo que lo llegamos a decir. De sí, hecho. sí, era un experimento,
0: tal cual. Además eh, además de no ser simétrico, eh, la curva era muy, mucho más pronunciada. O sea, es eh, cierto, se, sí. se notaba mucho más. Mm. La curva de S6 es mucho más suave. Mm. De hecho, está mucho más cerca de ser como la, entre comillas, pantalla curvada mm. del iPhone 6. Claro, que no es una pantalla curvada pero los bordes de vidrio Mantienen están algo curvados curvado, para que sí, el sí, suave sea más sí, suave sí. que eso nos encantó cuando lo probamos al principio
1: pues eh, para quien no ha tenido en la mano un Edge, eh, ese efecto que tiene el iPhone en, en el Samsung lo han resuelto aún mejor, de hecho bastante bastante mejor y la, la manera en la cual lo que decía hace un momento la manera en la cual manipulas objetos de interfaz con el Edge es el, el, la sensación es bastante buena y ahí es donde yo creo que Samsung siempre ha tenido un problema y empieza a resolverlo, la percepción del valor. Cuando tú tienes un teléfono en la mano de 700 euros, pero seguía siendo plástico y un poco... Y po aluminio falso. Ajá. Y ahora tienes el Edge, que es materiales mucho más premium, y con estas estas esta sensaciones en los bordes bastante bien resueltas, la percepción de valor creo que empieza a ser mucho mayor. Sí.
0: Por eso lo comentó Feliz Palazuelos, creo que con mucha razón. Él decía que siempre esperamos que los Galaxy Note, Galaxy S, cualquier Galaxy prácticamente, baje bastante de precio a medida que pasan los meses. Y él lo que decía era que esto no va a ocurrir, o al menos no va a ocurrir de la misma forma que los anteriores terminales. Y creo que tiene razón, porque ya se han gastado bastante más dinero en, en diseño y en materiales que en años anteriores. Y eso también, sobre lo que tú dices de la de la propuesta de valor, también se tiene que notar en, en el precio. ¿no? O sea, el mejor momento Por para supuesto. comprarse un iPhone es el día de su lanzamiento. Salvo que pase algo como lo de los marcos que se picaban fácilmente, al iPhone 5 o algo así. ¿Por qué? Porque no pierde su valor en un año. claro No baja su precio. Claro. En cambio, con Samsung muchos decían, bueno, me lo compro en dos meses, o en tres meses, o incluso cuando salga el siguiente, porque estará a mitad de precio. Y es, eso forma parte de la sensación de que tienes un producto valioso. De acuerdo. Que no se devalúa con, con poco tiempo.
1: Y para mucha gente es bien importante el valor de la reventa. Yo sé que yo sé que no debería ser determinante, minante, minante, parante para la acción del producto. O sea, desde el lado de la marca, pero desde el lado del consumidor, el si un producto empieza a bajar mucho de precio en tres meses, una vez que han pasado un poco más de un año, el, el valor de la reventa es mucho menor a, de lo que... Se puede vender, por ejemplo, un iPhone después de un año de uso porque el precio se mantiene. Por ahí, de repente, los usuarios de Android van a empezar a experimentar, si es que es cierto lo que dices, van a empezar a experimentar esto de eh, vendo un Samsung Galaxy S6 que tiene un año y no lo, no lo vendo a la mitad. Lo vendo 100 o 200 dólares, euros más barato, nada más. Sí, porque se sigue viendo como un término primero. Ajá, exacto, exacto. Bueno, eso con Samsung. No, no sé si hubo otro anuncio importante más allá de esto. S6, S6. -S6. Sí. Vale, Sony. ¿Cómo, ¿Cómo le fue a
0: Sony? Sony mmm, fue muy, muy light, sobre todo porque veníamos acostumbrados a que en CES o en IFA o en Mobile hicieron presentaciones de su flagship.
1: Tenía la, la, tenían esta regla de cada seis meses renovar sí, flagship. ¿no? Sí, el
0: ciclo de flagship era de, eso de, de medio año. Y, pero es que además en, el último, en la última IFA vimos ya demasiadas, o sea, demasiado producto flagship como para que dure solo seis meses porque anunciaron Z4, Z4 Compact, Tablet Z4, Tablet Z4 Compact ¿Qué se anunció ahora? Ahora se anunció únicamente la Z4, no, perdón, en el anterior Mobile, o sea, en el anterior IFA se anunció la Z3, ahora se anunció la Z4 Tablet
1: y no un Z5 en, en móvil ¿verdad? no, ahora, ahora tocaría el, el
0: Spirit Z4 hubiese tocado en teoría el Z4 exacto no, se no ha, anunciado. Llegado, no ha
1: okay. llegado. ¿Y no se va a anunciar, tú crees, que hasta la IFA, la próxima IFA? No lo sé. Tengo varias
0: teorías. Por un lado, que no llegará hasta la IFA, porque simplemente pasan a hacer un flash anual, como hace Samsung, más o menos, como hace Apple, como hace LG, etc. Por otro lado, tengo la teoría de que llegará, a lo mejor, para principios de verano, quizás, para junio, más o menos, porque habían, había un plazo algo más tardío para el nuevo sensor de la cámara, que era el mismo desde el Z1. Y, y es la otra teoría de que, de que simplemente quieren esperar un poco más y por todo tener un evento propio. Porque al final en el móvil Samsung ha eclipsado a todo el mundo. O sea, todo el mundo sale de móvil hablando mucho, mucho, mucho de Samsung. Yeah. El año pasado, HTC esperó unos días más y tuvo su protagonismo. Pero. Pero este año. ¿Cuánta gente ha visto hablando de HTC? Muy poquita, que si todo el mundo sí, la de Samsung. Sí, 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 de
1: acuerdo, de acuerdo. Eh, entonces, Sony presenta la tablet, no mucho más.
0: Sí, y, el, y un gama media, que ¿cuál? Debo decir que no es tan mal, el M4 Aqua, lo pude, lo pude probar. Depende mucho del precio, de cuál sea la estrategia y con operadoras, de que consigan que parezca un producto semi-premium a un precio muy, muy, muy competitivo, no sería la palabra. Lo bueno es que resiste el agua, tiene pantalla HD y. Y un diseño muy, muy agradado de los Z flagship.
1: Vale, ahora Microsoft.
0: Microsoft sacó Lumia 640 y 640 XL. Yo, francamente, esperaba un, un gama alta, un flagship, porque hacía mucho que no veíamos, bueno, es del 9.30, 15.20, que no veíamos flagships. Esperaba una renovación ahí, pero no, es de gama media-baja, por decirlo así. Que es donde que, mejor le está yendo a eh, sí, es que, es barra a Nokia barra Lumia.
1: Es lo que te voy a decir, que un poco es el segmento en el cual se están posicionando. No terminan de enfocar un, de encontrar un dispositivo de muy alta gama que se posicione realmente en ventas, mientras que vemos en gama media-baja que se están posicionando bastante bien.
0: Sí, les está costando. Aquí en España, según los datos
1: últimos de Cantar, incluso han bajado
0: cuota después de haber arañado una, una más o menos importante. Y, y habrá que ver cómo les va ahora, pero no sé, creo que están infravalorados o al menos creo que tienen un problema en, a la hora de distribuirse con algunas operadoras o en, o en retail. Creo que tienen el problema de que no se les da la suficiente promoción para el perfil de usuario básico de edad relativamente avanzada, que creo que es donde mejor pueden pegar los, los Lumi ahora.
1: Y también creo que siguen tienen un problema con desarrolladores.
0: Es la, la eterna cuestión y, y vale que han salido las más básicas o las más famosas, sino, sino como tales versiones muy similares
1: o complementarias. O betas. Sí, es que betas. Ahí es donde lleva el problema. Es cierto que hay un WhatsApp, es cierto que hay eh, Exacto, Instagram. Pero Facebook. faltan funciones. Exacto, pero son sí. versiones que no, les, no se les da el mantenimiento debido, no, no logran tener la atracción tal vez que el, que el desarrollador espera. No sé si ven en números la diferencia entre Android, iOS y Windows Phone y deciden no, en, no enfocar recursos en, ese, en esa plataforma. Pero, ¿cuánto tiempo lleva Instagram en beta? Eh,
0: para que te hagas una idea, todavía no tiene ni siquiera mensajes directos. Instagram directo. Ya. Yeah. Y eso es algo que se presentó,
1: se presentó hace más de un año. Sí, hace, ¿no?
0: ya, sí o, o dos años. No, no sé. sé.
1: Pero que no se ha incluido. Eh, vale, entonces Microsoft simplemente gama media-baja, nada demasiado llamativo. Hombre. Para mí sí,
0: pero no creo que sea súper llamativo en el mercado, por desgracia, ¿eh? porque creo que debería tener un
1: hueco porque la gama media abajo lo están haciendo muy, muy bien. De acuerdo. Eh, estuvo Nokia, es curioso. En, en el mobile estaban Microsoft, que, que ahora tienen todo, todo la, la, el negocio de, de Lumias de, de, de Nokia, que era Nokia, pero también Nokia, lo que quedó de Nokia, también estaba presente en el mobile y, present y mostraban el, Creo que tenía el N1, ¿no? Sí, la
0: tenían. La tenían y bastante triste ver así a Nokia es como cuando ves a un amigo de tu infancia que está medio desahuciado está muy muy mal de salud mental de salud física incluso lo ves que está como muy abandonado sí algo así pero, o sea, pero tu Nokia su stand era
1: grande estaba muy bien no
0: sí no, no, o sea, no era de los pequeñitos nada no de los chiquitos era, no era tan grande como el del año pasado suyo, y que este año ocupaba Microsoft en el mismo lugar
1: claro es que ahora ese stand ahora le, le pertenece claro, a Microsoft, de Microsoft.
0: sí eh, um,
1: no era grande, pero
0: no tenía nada demasiado interesante. Tenían la Nokia N1, que por cierto, eh, preguntamos, insistimos por cuándo iba a llegar al mercado y que nos dijeran algo más, porque de qué solución no sabíamos nada, y todavía no lo sabían. Y de hecho, ¿Y hablador, si hablaban de China, de China. Decían yeah. que no sabían cuándo iba a poder salir de China, lo cual confirma mis sospechas de cuándo se presentó de que eso era un plagio absoluto del iPad Mini y, y por problemas potenciales con con copyright, no iban a poder entrar en Europa en Estados Unidos. Ya, yeah. Casualmente yeah. sí que están en China, que es un... donde no tienen esos claro, problemas. Es el paraíso para plagios.
1: Claro, claro, y es por, por eso opera Xiaomi y no tiene ningún problema y por eso no en Estados
0: Unidos. Exacto, que por cierto Matiz, para que no parezcamos siempre los haters de Xiaomi, los últimos dos móviles de Xiaomi no pintan nada mal.
1: Ya, yeah, ya, yeah, sí. Estoy de acuerdo contigo. Y los precios están bastante... Sí, y ya bastante no son bien. un
0: plagio vergonzoso como
1: alguna otra edición. Es que era, era una... Creo que deberíamos dedicarle un podcast a Xiaomi. A la marca china en general. Sí. Eh, pero bueno, Xiaomi necesita entrar a Estados Unidos. Contrataron a Hugo Barra. Yo creo que un poco para eso. Eh, necesitan quitarse la imagen de ser la copia, la copia calcada china pirata de, de Apple, que, que inclusive copiaban al detalle. Eh, las las keynotes de bueno los eventos de, de Apple incluyendo el vestuario de Jobs incluyendo el de Jobs y las medidas y tamaños de las pantallas de proyección eh, y empezará a convertirse en la marca que deberían de ser o sea una marca china bien posicionada con productos buenos a un precio aparentemente bastante bueno eh, en China están rompiéndola pero tienen el problema el problema que mencionas al al hacer copias de otros dispositivos y querer entrar a, a países como Estados Unidos o entrar a Europa, se tendrían que enfrentar a demandas por, por, por derechos de auto, bueno, por, por, por copia.
0: Sí, hace unos años veíamos los juicios encarnizados de Apple y Samsung, con Exacto. los diseños del Galaxy S original, el Galaxy ah, sí, S, etcétera, imagina todo lo que pasa si llegan los y a los IAMI copias.
1: Exactamente. Bueno, eh, ¿quién más nos queda del mobile? ¿Qué otra marca te pareció interesante? Estuvo Panasonic, la, la cámara, la, la, el teléfono que es más cámara que teléfono, pero que, sí. que es,
0: es, es interesante. El Lumix M 1 lo probamos y... ¿Cosas a favor? La cámara, aparentemente, iba muy bien. Digo aparentemente porque no me quiero pillar los dedos, porque no la pudimos probar en varias situaciones y pegarlas sí. en una pantalla grande del ordenador. Entonces, pues, aparentemente, acuerdo. luce muy bien y tiene bastantes funciones. También, bueno, que viene con Android limpito, solo con servicios de Google y un par de aplicaciones y creo que nada más. De no cámara tiene, una, de Panasonic, no tiene una
1: capa de, de, de interfaz gráfica no, 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 personalizada no. que es muy, es muy bueno.
0: No, exacto. Y, y, bueno, el problema, ¿quién va a comprar eso? Porque es un teléfono, o sea, el, el, los teléfonos caros en gama alta ya están en 6, bueno 6, 7, 8 milímetros de, de grosor. El, el Panasonic este tiene un grosor de 21 milímetros. Es muy grueso. Es
1: muy grueso y. Y claro, no. supone no. un
0: problema para el día a día.
1: Sí. Ten, muy
0: poca gente va a estar dispuesto a llevar algo tan grueso.
1: Bueno, recordemos, había una cámara de Samsung. Había un teléfono de Samsung que era una cámara, que yo creo que fue un fue Sí, un la
0: cámara, sí. Pero... Eso.
1: Que ya Samsung ha dejado un poco de lado ese tipo de...
0: de, experimentos, de experimentos raros, sí. raros, sí. sí. Bueno, sigue teniendo... Este año tenía el modelo Kazoom, pero no era tan grueso. Yeah. Tampoco tenía una, un sensor, una lente leica, como el Panasonic.
1: Ese esa es la, el diferencial no en, en Panasonic, una lente de, de mucha calidad. Claro. ¿no? Pero el problema es ese: ¿quién va a comprar eso? Cuesta ya.
0: 899 euros Uf, libre, caro, 900 euros. Claro, claro, claro. Sí. Eh, y de hecho, yo pregunté: ¿pero dónde vais a vender esto? Porque con operadoras no creo. Y, y dijeron: No, esto va a ser para venderlo en, en distribuidores especializados de fotografía.
1: O sea, una, una tienda donde compras una cámara
0: de fotos, no donde compras un móvil. Exactamente. Y ni siquiera en, en cualquier tienda, sino en tiendas muy, muy, muy conocidas. Por ejemplo, en Madrid tenemos foto aquí al lado. Sí. En ese tipo de tiendas. Ya,
1: claro. Tiendas muy especializadas. Y claro, ¿y
0: quién lo compraría? Pues ponte tú un fotógrafo al que incluso para ir on the go, para, sí. para algo rápido, necesita lo mejor.
1: La, el mejor lente posible en ese paquete, ¿no? En paquete móvil, en paquete móvil o sea, Y la de posibilidad smartphone.
0: de editar con aplicaciones y compartir, etcétera. Y punto, sí.
1: Supongo que por ahí tendrá sentido. Y por último, para cerrar eh, lo que vimos en, la, en el mobile, eh, la cámara de... el, 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 el móvil de, 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 de Kodak. De Kodak. Sí, 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 sí,
0: sí. Anoche soñé con él. Para quien no se leyera el post o no viese lo que dije en Twitter sobre él... Me lo encontré casualidad. Yo no, ni sabía que iba a estar ahí. Simplemente iba por el hall 6 del móvil, vi un stand de Kodak y vi que tenía los cuatro móviles expuestos y dije, anda, este es el, el móvil nuevo que presentó Kodak ahora dos meses o tres, no recuerdo. Sí. Y lo probé pues, por curiosidad, por ver qué tal hacía un teléfono Kodak, como entendía un smartphone Kodak. Y bueno, la experiencia... Casualmente hay un post en hipertextual que cuenta la experiencia muy en detalle. Me aconsejo leerlo porque... Bueno, normalmente cuanto peor lo paso yo, mejor se lo pasan los que... Los que te leen. Sí, los que me leen. Sí. Y lo, lo pasé bastante mal con el teléfono porque era muy muy horrible.
1: Pues pues eso fue lo peor del, del mobile para sí. ti. Sí,
0: para mí lo peor fue el rato del Kodak porque de verdad no tiene sentido volver a decir todo el post. Pero si queréis saber por qué es tan horrible, leedlo. Eh, no es odio gratuito, es que la experiencia fue nefasta.
1: Bueno, y para cerrar este podcast especial... Eh, resumen del mobile eh, quería saber tu opinión sobre el evento no las marcas, no los stands, sino sobre el evento sobre la asistencia sobre la, la, la logística del mobile si tienes, si, si tienes algún punto de vista yo tengo un punto de vista muy... bueno, lo puse en Twitter hace unos días pero tengo un punto de vista... no sé si tú tendrías alguno... vale, creo que sé por
0: dónde vas estás intentando ver el mobile ya con otros ojos que no sea solo lo que es el producto y lo habitual claro,
1: porque a ver... Eh, nosotros vamos al mobile en calidad de prensa, en calidad de medio. Nosotros no pagamos por entrar, nosotros no pagamos por hacer negocio, no pagamos por, por, uh, por vivir la experiencia mobile como un consumidor. No, no estamos en ese, en, ese, en ese canal. Nosotros vamos a contar novedades de producto, de consumidor, que se anuncia durante esos días del evento. De hecho, que se anuncia en general un día antes de empezar el evento en sí mismo, ¿no? Pero hay gente que paga, y paga mil euros
0: la mil... sí, más baratas son unos 750 euros Eso. hacia arriba, hacia Eso. miles de euros. Y
1: que, y que no pueden entrar a algunas partes de los stands, estos inmensos que se ven, que a otras sí pueden entrar, depende un poco el... Creo que pagas por tener ciertos niveles de acceso, ¿no? Exacto. Pagas por tener eh, a, inclusive por tener acceso a ciertas áreas de comida, me parece, que algunas sí. y otras
0: no. Eh, para que le extrañe lo de pagar miles de euros por entrar a un mobile, quien paga miles de euros por una entrada o mil euros para ir a un mobile no lo paga por disfrutar el primero del el C6 eche el en la mano con un candado.
1: Exactamente. Lo paga para hacer negocio. Exactamente. Vale. ¿Qué es lo que yo vi? ¿Qué es, o sea, ¿qué es lo que yo vi? Yo, insisto, esto no tiene nada que ver con las marcas. Esto es eh, completamente ajeno a las marcas y de hecho me parece, lo que voy a decir, me parece que es injusto con las marcas. Porque las marcas van, invierten mucho dinero en el mobile. Mucho, mucho dinero en el mobile como evento. Tienen unos stands, uno más increíble que el otro. Cada año se... Se superan, eh, etcétera, etcétera. Pero yo lo que había en el mobile era eh, un perfil de eh, directivo eh, eh, medio, ¿sabes? No era un no era directivo alto, 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 ni, ni un tipo que, que está recién empezando en una empresa grande. Directivo medio, middle manager, ¿sabes? De empresa de telecomunicaciones o de consultora, gran consultora. Eh. Generalmente, hombre en, 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 con traje. Varón, um, blanco, 30, sí, 55 años. Así, babeando por las azafatas o como le digan. ¿cómo le dicen? ¿Azafatas le dicen acá? Sí, azafatas. En México le dicen. Las eh, azafatas, es. Bueno, no importa. Las, las, lo, las mujeres que se ponen ahí para mostrar el producto, babeando, un, tras una tras otra, intentando, intentando tomarle fotos, eh, con una actitud de mierda. Con una actitud muy, 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 muy fea. Muy fea. Esa es mi mi impresión, esto este perfil general, estoy generalizando está muy mal generalizar, etcétera, etcétera etcétera pero es un poco con lo que te encuentras esto a mí me parece que es, en general el público que el mobile intenta atraer, si tú ves la publicidad del mobile normalmente la publicidad del mobile semanas antes, habló del evento no de las marcas, eh, son mujeres vestidas de cierto color en la publicidad que tratan de atraer ese tipo de público eh Injusto, me parece que injusto para las marcas porque al final es como el evento donde van a anunciar lo nuevo. Vale, que trasciende el mobile en sí mismo, pero al final atraen un montón de gente, un montón de gente al, al, al evento. Luego hay un problema de logística serio eh, con el mobile en, en tema de transporte, sigue habiéndolo, no terminan de resolverlo. Me parece que si yo voy a pagar 1200 o 1300 dólares para ir a un evento así, lo último que quiero es esperar dos horas por un taxi. Eh, y no sé, me parece también que. Eh, Siento que la organización del, del mobile, el 3 gsm se ha encontrado con una mina de oro porque tienes a toda una industria, que, que es la industria móvil, que necesita un lugar donde pueda anunciar cosas. Y como no le queda de otra, lo hacen ahí. Entonces el esfuerzo por parte de la 3SM no termina de ser el que debería de ser. Lo cual me parece tanto injusto para... Deja tú para los medios, porque los medios vamos a reportar y punto. Pero eh, me parece injusto, sobre todo para las marcas. En particular, me parece injusto para las marcas. Es mi, mi visión. Es mi forma de verlo. Por inclinar un poco la balanza. En las marcas
0: no, no las quiero disculpar a todas por igual, porque hay algunas marcas que potencian eso que tú, que tú comentas.
1: Porque tienen que atraer... porque no les, A ver, sí, pero también tienes que entender que si vas a un evento y estás pagando millon, probablemente millones de dólares por montar esa, esa, esos stands y te reciben esa, ese, ese perfil de público, ¿qué haces?
0: Pero al final estás doblegándote a eso
1: por supuesto, claro, sin duda, sin duda, pero, pero... a mí me recuerda el, el, el dilema que tenía Microsoft con, con el... Con... Microsoft y Apple decidieron empezar a dejar... Bueno, y Google dejaron, empezaron a dejar de ir a eventos a, a, a trade shows, a eventos de este tipo, ¿no? Empezaron a dejar de, de ir a la, a la Mac World en el caso de Apple, Google empezó a hacer su Google yo propio, porque no le queda de otra, y a Microsoft dejó de ir al... ¿El que se hace en enero? No recuerdo. Sí, 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 ¿recuerdas? El que se hace en enero, el, el 4 de enero. Eh,
0: vale, te refiriendo El al de Las Vegas. Al CES, CES, CES. Vale, vale. exacto. No, pensaba ah. que estás hablando de otros. Y, no, no, no. CES. El CES ¿vale?
1: de Vegas. Microsoft dejó de ir al CES ¿Mm? y empezó a hacer. A, a tratar de controlar el mensaje por su lado, ¿no? Eh, yo siento que es un poco lo mismo. Es cierto que las marcas están viendo, las marcas móviles están viendo de, de, de nuevo con ese dilema, con el, a ver. Necesito, necesito anunciar producto, necesito estar presente en, un, en una feria así de grande, pero ¿hasta qué punto quiero ser parte de esto? Microsoft en algún punto dijo, no quiero más. Eh, Apple en algún punto dijo, no quiero más. Google también dijo en algún punto, hasta aquí llego, me voy por mi lado. Tengo el dinero, el poder, la convocatoria para cada uno eh, empezar a atraer gente por solo la marca en sí misma. Puede ser que en algún punto, alguien muy grande tipo Samsung diga, hasta aquí llegamos vamos a hacerlo todo por nuestro lado ya no vamos a ser tan parte de esto pero siento yo que la organización del mobile debería tener una oportunidad muy grande vale pero es que las marcas contribuyen a
0: ello no solo aceptando sino potenciando por ejemplo, el caso que uno de los más famosos de, del mobile el stand de Samsung estaba enfrente del ZTE en el stand de Samsung había tanto azafatas como azafatos vestidos normal es decir pues un poco elegantes sí, exacto sí classic. era exacto. era bien y era y en las que estaban o azafatos que estaban de pie guiándote un poco si necesitabas ayuda o, o en el caso de prensa en la en la barra donde te daban bebida y, y algo de comer si querías algo... no
1: estaban no estaban por ser un objeto estaban exacto. para ayudar exacto
0: eran pues lo normal en una azafata o un azafato. eran una figura ahí más o menos como una presencia que eso ya es otro tema, si quieres. En el caso de Samsung sí que seguían un poco un patrón. Sí que eran más eh, chicas jóvenes, chicos jóvenes y altos y, y como una presencia y tal. En el stand de ZT, que estaba justo enfrente, lo que veíamos era... iban tres años que yo voy al mobile, los tres años igual. Chicas vestidas de una forma muy particular para, para traer ojos, para traer miradas. Cada tres cuartos de hora, cada hora, no recuerdo... Hacían un show de baile, luego salían chicos vestidos de jugadores de baloncesto. Sí, y era sí, todo sí. muy. Sí. Lo que yo decía es que ZT no tiene productos de calidad como para atraer la atención y tiene que compensarlo con tetas, culos, músculos, como sea. Y la
1: organización lo permite.
0: Y la organización lo permite. Yeah. Y sabes que era lo peor: que cuando cada hora hacían ese show las chicas y bailaban y tal, estaba lleno de ejecutivos. Claro, de class, como tú. Exactamente. Apiñados unos encima de otros, con los sí. brazos en alto para sacar fotos. Así, así es, así es. es eso era, era muy triste. Es muy triste.
1: Y eso a mí, me, a mí me chocó muchísimo. Me chocó muchísimo.
0: Otro pequeño matiz. Igual que te he dicho que en Samsung, los azafatos sí que tenían el patrón habitual de azafatos y azafatas de en Microsoft, era algo totalmente opuesto. Incluso en LG creo que también lo, lo noté.
1: ¿Opuesto en qué sentido?
0: No todos eran de 20 a 28 años. Sí, ¿no? Y no todos eran chicas altas, delgadas, chicos altos, musculosos, Ajá. sino que era gente completamente...
1: De todo tipo de, sí, de aleatorio, perfil. aleatorio, de okay. cualquier
0: edad, con cualquier físico, etc. Ah, lo cual aprecio y... Inclusión, sí. Sí, sí, me... exacto. Variedad. Eso es lo que, lo que yo prefería.
1: Ya. Y
0: al mismo tiempo, otro pequeño matiz. Los que estábamos allí en el, en el mobile y tuiteábamos, muchos tuiteábamos con el hashtag de, del mobile.
1: M mobile World Congress 2015. Sí, ¿no? WC
0: 2015. Automáticamente... De vez en cuando te empezaban a seguir cuentas sobre prostitución, amantes en Barcelona, sí. escorza a domicilio, sí. etc. Sí. Que eso ya lo sabíamos, ya es algo que siempre pasa. Algo la que la demanda años, de, sí. de prostitutas sh, se dispara durante el mobile. sí sí Hay sí, sí, sí. un poco triste, pero bueno. Sí, bueno. Ah, es lo que es. Y un, una, una, un, es un, una anécdota, un ejemplo muy peculiar, pero que me sirve para ilustrar algo que se ve en todo el mobile. En el mobile estuve mucho con Guillermo del Palacio, un compañero de otro medio, bueno amigo personal. Y estuvo aquí en Hipertextual. Estuvo, estuvo en este podcast. Exacto, exacto. los que escuchasen LST Podcast en suicidio. La, la primera temporada estaba era, aquí Guillermo. Era sí. parte, exactamente. Sí, 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 sí. Pues estuve con él y y nos ocurrió que, ya lo veníamos hablando durante varios días, que no. los guardias de seguridad, las azafatas, la, las camareras, camareros, etcétera, nos daba rabia que casi nadie los tuviese en consideración para nada, que, que se los saltasen a la torera. ¿En qué sentido? Nadie los miraba a los ojos, nadie. Yeah, todo el sí. mundo los trataba con sí. un trato como con superioridad. Sí. De acuerdo. Y no solo hablo de ejecutivos, más de class, sino de periodistas, bloggers, medios como nosotros, que hay tantos otros como nosotros, con ese aire de superioridad. Cuando, no sé, yo siento que si ya está feo que lo haga un ejecutivo, o pues si hacemos nosotros, que estamos mucho más cercanos a su categoría laboral claro. y a su. Me parece aún más ridículo. De acuerdo. Pues ya lo veníamos comentando y el último día del mobile eh, estábamos desayunando un zumo en el stand de Samsung de prensa y había dos camareras que tenían 20-22 años, les pedimos zumo, no, no sé qué más, la, la, la chica una camarera estaba pasando galletas de una caja a un plato para ponerlo en la barra y por el camino se le cayeron dos galletas, Entonces nosotros estábamos mirando y conforme se le cayó las galletas las cogió y las tiró. Y me las iba a tirar, Guille le chilló, ¡pero no las tires!
1: <risa> <¿Por qué> no? <risa>
0: <risa> en plan, que ya me las como yo, no las tires. <risa> Ahora pues, a la chica le costó 10 segundos, o sea, se quedó, se, se quedó así un modo parada Ajá. y le costó 10 segundos de reloj, darse cuenta de que se lo estaban diciendo a ella Ajá. y de que era un comentario cómico, gracioso, sin simpático, ningún... sin ninguna maldad, sin ninguna intención extraña. Y cuando pasaron esos 10 segundos empezó a reír mucho. Pero yeah. que es que, que se lloraba de risa. Sí. Y lo comentábamos. Es un síntoma muy, muy evidente de que no está nada acostumbrada no. a que nadie de allí le hable. Más que para decirle, toma un zumo, toma yeah. un café. ¿Qué ojos tiene? Guapa. Ya,
1: yeah, ya, yeah. Eso eh, también se ve mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Ese, ese machismo ahí, Eso parece un machismo endémico en toda la industria. Pues sí, a, a mí eso, eso fue mi impresión. Y esa impresión la llevo teniendo un par de años. Yo esperaba que a medida que. que Pasan los años que la organización de alguna forma intentara combatir um, ese problema, el problema de la asistencia. Eh, y veo que no, y veo que no, y me preocupa, porque es una imagen que se está dando a, a, de toda una industria, de la industria del móvil, del, de los móviles, del, de los dispositivos móviles, de la industria móvil. Eh, y no sucede. También siento yo que como que nadie quiere hablar mucho del tema, como que es un tabú, ¿no? O sea, vamos a hablar de la industria móvil. Pero no hablemos de eso porque tal vez es incómodo. O se da por hecho. Se da por hecho que Ajá. es así,
0: que no pasa nada porque lleva siendo así toda la vida y tampoco es un drama.
1: Pues no debería. Y eh, siento yo que, aunque habrán marcas que de alguna forma lo, lo terminan potenciando, eh, creo que hay muchas marcas que intentan hacerlo bien y se ven en una situación que, en mi opinión, es un poco injusta. Sí,
0: un ejemplo es, no es el único, pero Microsoft, pues lo que decíamos, ¿no? que renuncia a ese modelo de azafatas buenos, ropa cachonda y modelos musculosos pero lo que hay a su alrededor es, es básicamente eso.
1: Eso, y eso es, en mi opinión es injusto para ellos. Ojalá las cosas cambien, eso ya tendrá que ser desde la organización propia del mobile. No, las marcas ahí podrán en algún punto presionar, no me sorprendería que suceda, que las marcas digan mira, esto no nos gusta, no, creemos que deberían de ser otra forma, pero sí creo que es algo que se debería de resolver y es una impresión no positiva que me quedó. Hay muchas otras cosas positivas que ya le hemos hablado, sobre todo desde el punto de vista de la de producto y lo que se ha anunciado como producto, que es interesante sin duda, pero siento yo que desde el lado de la organización como tal eh, hay mucho por lo cual se tiene que trabajar aún. Sí, coincido ahí. Pues bueno, creo que con eso podemos acabar el podcast especial del Mobile World Congress 2015. Eh, la próxima semana vamos a estar en el evento del, de, de Apple, eh, en el evento de primavera. Seguramente para anunciar ya precios finales y lanzamiento del Apple Watch y quién sabe qué cosa más. También les recuerdo que tenemos otro podcast, el podcast de videojuegos de Hipertextual, eh, que lo pueden descargar también en hipertextual.com. Eh, o sea, si lo buscan en, en iTunes, ahí están también. Eh, y no mucho más. Este podcast va a salir eh, en un día no habitual porque es al acabar el mobile. El próximo podcast también saldrá un par de días probablemente, un par de días tarde, porque estaremos en, en, en el evento de Apple. Pero de ahí en adelante volveremos al, a la, al día de lanzamiento regular, que son los lunes. Muchas gracias, Javier. Gracias, Eduardo. Y hablamos pronto. Pronto.